0: 我仿佛听到了自己心脏中传来的咯噔一声，而周映荣的身体也轻微的一致。果然，人人都会犯错，周映荣便是在如此重要的长河中犯了一个如此致命的错误。虽然不知道是什么原因，但是不得不说，行动肯定失败了。然而，事情的发展却再次出乎了我的意料。周应荣被吕大七揭穿之后，竟然是在下一刻摆出了一份局促不安的神情，甚至低下了头，一副小女孩做错事情的模样。周应荣的性格，经过那么多天的接触，我也有了很全面的认识。她属于那种骨子里都极其硬气、处事不慌的女孩，即使她还有一些属于这个年龄阶段女孩所独有的柔弱。但也绝不会是现在所表现出来的样子。唯一的可能性就是周映荣在装傻充愣。果然，吕大七看了周映荣的表演之后，先是一愣，随即笑道：“哈哈哈,哈，我知道你是谁了，你是白露的妹妹白倩，对否？”资料显示，白露的确有一个叫白倩的妹妹。年龄也的确与周应荣差不多，可是现在摆在面前的却是一个极其严峻的问题：这个吕大七是不是与白露的这个妹妹白倩见过？如果见过面，那周应荣又承认自己是妹妹，那岂不是暴露了我们的来意？可是如果他否认，那接着吕大七会问我们究竟是谁？那我们便不知该如何回答了。我浑身的神经在此刻都紧绷到了极致，一面关注着周映荣会如何回答吕大七的问题，一面随时准备拉着周映荣撤退。周映荣的头更低了，甚至下巴都埋到了胸口里，然后嘴巴里却发出了犹如蚊子扇翅膀一样的声音。你猜？你在乱说什么呀？我我不认识他的妹妹。高明，这招看似否定，却是在试探的肯定。若是吕大七真的见过白露的妹妹白倩，那么周应荣的表现也算是无懈可击的。因为明面上，周应荣的确是否认了自己是白倩呢，同时，他也为自己留了后路。吕大七接下来的表现让我松了一口气，他笑着对周应荣说：“哈哈哈哈哈，好吧，好吧，你说不是就不是，说说吧，你们今天来找我是因为什么事情？”我心中断定他是没有见过白倩的，甚至连照片都没有看过，因为我姐。咳咳我当然是为了白露的事情来的。听说她是你女朋友。周映荣故作口误，见吕大七微微挑眉看向他，又故作一副意识到自己说漏嘴的模样，赶忙不自然的改口。看到周映荣这滴水不漏的思维和天衣无缝的表演，我心中再次对周映荣刮目相看。吕大七点了点头。他从冰箱里拿出了两罐矿泉水，放到了我们的面前。那我那白鹿才死几天啊？你怎么一点难过的神色都看不出来？周应荣眉毛一竖，一副义愤填膺的表情。显然，他此刻已经完全入戏，真把自己当做白鹿的那个妹妹了。不过想想，除了演戏之外，周应荣提出的问题也是十分尖锐又合理的。从我们进门到现在，的确没有从吕大七身上看出什么悲伤的情绪，这一点不太正常。吕大七闻言一笑，似乎早就对这样的问题有了成竹在胸的回答。有一大部分的男人都会把悲伤写在心里，像女孩子一样哭哭啼啼的，那就不算做男人了。说到这儿，吕大奇还有意的把问题抛给了我，将目光也看向了我。兄台是否同意呀、啊啊？啊啊啊！对对，我很是木讷，心中却在腹诽：吕大奇真是狡猾呀！他把这个问题经过特殊加工之后抛给了我，我如果否定，就是在承认自己不够男人；如果肯定，便就成了他的盟友，推翻了周应荣的疑惑。我的点头其实也不算违心。养父郑国堂死后，没有人从我的脸上看到了一丝悲伤的情绪，甚至没几天，我就和段兰芝谈起了恋爱。这也是我掩盖悲伤的方法。吕大七的话虽然不错，但是我却并不认为他的行为就是如此。因为他从一见面开始说话就句句谨慎，句句设防，并且字里行间充满着算计和试探，这样的人让我越来越感觉到有问题。见到我的肯定，吕大七颇为得意，对周应荣耸了耸肩，而周应荣呢，则是一副十分不服气的模样，从鼻腔里发出了一声冷哼。吕大七似乎十分介意周应荣的不信任，翘起兰花指的右手往左边的墙角指了去，而左手则是配合右手做拂袖之状，双脚微微交叉，细腔再起：“姑娘莫要再怀疑我，如若不信，顺这儿瞧来。”我们二人似乎已经习惯了吕大七这种奇怪的说话方式，目光便是真的随他的手望了过去，却见吕大七所指的墙角垒满了各式各样的啤酒罐子。吕大七显然是想告诉我们，他的悲伤全靠酒精的麻醉。我没有怀疑你的意思，只是想问你一下，白鹿最后一次和你联系是在什么时候？吕大七闻言一怔。然后神情暗淡了几分，大概是出发之前吧。哎呀呀，我记不太清楚了。手机呢？我看看记录。周映荣探出了手，丢脸。看到他尸体的那一刹那，我整个人懵掉了。在夜市喝得酩酊大醉，醒来之后不知道手机丢往何处去了。